0: רדיו קסם, מאה ושש רדיו קסם, מאה ושש אפים. מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון.
1: הרשת החינוכית של כל ישראל. יוצאים תוצאות עם שרון אייזן בכל יום ראשון, תשע עד עשר בבוקר. רק ברדיו קסם, מ 46 הרשת החינוכית של כל ישראל. See, it's... It's
0: בוקר טוב ישראל, מה שלומכם? השעה 9:4 דקות, אנחנו יום ראשון. שוב פותחים את השבוע, אם יוצרים תוצאות. אנחנו מדברים על איך אנחנו יכולים לשדרג את הדרך. לשדרג את התוצאות שלנו באופן שלא נשקיע יותר זמן, משאבים וכסף, אלא נעשה את זה בדרך אחרת. לא לעבוד יותר קשה. אלא יותר חכם. אז בוקר טוב, אנחנו כאן 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל מהמכון האקדמי-טכנולוגי בחולון, רדיו קסם, כאן איתנו על הפן הטכני, דותן ביבי, ואנחנו יוצרים, יוצאים לעוד תוכנית מלאה בערך, אנחנו הולכים לראיין אנשים מעניינים מאוד, והפעם... מעבר לים. אז שווה להישאר איתנו הבוקר. אנחנו נתחיל עם שיר עם משמעות, כמו שאני אוהבת. בית הבובות, שיר עם עיפרון. אז איפה שאתם ככה נמצאים הבוקר הזה, בין אם בדרך בפקקים, בין אם כבר הגעתם, תתרווחו קצת אחורה, תנו לעצמכם עוד כמה רגעים הבוקר הזה. בית הבובות, שיר בעיפרון, תקשיבו למילים, שיהיה לכם בוקר מעולה. בחיים הכל עובר מטעויות למד והשתפר מה שקולך הפנימי אומר. זו האמת שלך, נצור אהבה בדרכך. איזה מילים, איזה משמעות. פשוט לשמוע ולהתמוגג. כיף גדול. אז מה שלומכם הבוקר? איך, איך עבר סוף השבוע אה, ואיך אתם אה, בכלל? אנחנו ככה שמענו על באמת מה שהיה בספרד, ולשמחתנו הכותרות מגלות שנמנע אסון בסדר גודל הרבה יותר גדול, ומה שאומר, איפה שאתם לא נמצאים, בכל מקום בעולם באשר הוא, יש איזושהי תחושה שהעולם השתגע. הערנות הזו שאנחנו צריכים באמת להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק ובאמת לראות עד כמה חשוב להיות ערניים ולא להתעלם מהעובדה שיש שמירה מלמעלה. ובאמת ככה לקוות לטוב, להפיץ אהבה, להפיץ אור ו... מה שנקרא, ככל שכל אחד מאיתנו יתגייס להפיץ את הטוב שבו, את האור שבו, אז <אח> רק, רק האהבה תנצח. זו באמת ככה איזושהי קריאת אופטימיות שכזו על הבוקר, ולראות מה כל אחד מאיתנו יכול לעשות כדי להפוך את העולם הזה לטוב יותר. אז... היום אנחנו ככה מדברים באמת על, על פן של תוצאות ולראות מה אנחנו יכולים לעשות כדי לשפר אותם. ואני רוצה הבוקר הזה לספר לכם את סיפור הפניונים השחרות. אני לא יודעת ככה אם יצא לכם לשמוע או להכיר את פרופסור דן אריאלי. הוא באמת אדם מרתק שעשה מחקר והוציא ספר על לא רציונלי ולא במקרה. זאת אומרת, איזושהי דרך לנסות להסביר את ההתנהגות שלנו, בני האדם, שלעיתים אנחנו מנסים ככה להיות בטייפ קאסט של התנהגות מסוימת, התנהגות מסוימת, שתעמוד בסטנדרט של רציונליזציה, היגיון, והרבה מאוד פעמים אנחנו עושים דברים... בניגוד להיגיון, כדוגמה, לראות באמת מה, מה הדברים שמניעים את ההתנהגות שלנו, בין אם זו התנהגות צרכנית, או בין אם זו התנהגות אנושית שדרכה אנחנו יכולים לראות משהו מאוד מאוד מעניין בהיבט הזה. ואני רוצה לתת לכם דוגמה, והדוגמה הזו היא באמת בסיפור הפנינים השחורות. שאני לא יודעת אם ידעתם, אבל השנה 1973, ובאחת המקומות, אחד המקומות היותר פסטורליים בעולם בתחום בולוניה, ניגש אדם צעיר למי שנחשב בזמנו מלך הפנינים. כשהוא עגן את היאכטה שלו באותו אזור, וסיפר לו על צדפות שנמצאות בלגונה, ששם הוא מתגורר וחי. ואותן צדפות מפיקות פנינים בגוון שחור. שחור, אפור, מטאלי, משהו שלא היה מוכר עד אותו הזמן. ובאמת, הוא הציע למכור לו את אותם הפנינים, ומלך הפנינים נענה בחיוב. העניין היה שבגלל שאותן הפנינים לא היו מוכרות, הוא אה, לקח את אותן הפנינים וניסה למכור אותן. עכשיו, היות והם היו בצבע אפור מטאלי אה, והיו בגודל של כלי הרובה, אף אחד אה, לא רצה לקנות את אותן הפנינים. זאת אומרת, לא היה ביקוש אה, בלשון המעטה. עכשיו, מה שעמד äh, בפניו זה באמת אפשרות או לשלב אותם בעסקת קומבינציה ולזרוק לתוך העסקה אה, פנינים לבנות ולמכור אה, במחיר מוזל יותר, או פשוט להוריד את המחיר משמעותית. אבל הוא העדיף שלא. הוא העדיף לחכות עוד שנה נוספת אה, ולהוציא, בואו נגיד, אה, אה, גרסה משודרגת ומשופרת של אותם הפנינים. ומה שהוא עשה אה, היה לא פחות ממרתק, כי הוא פנה למכר שלו שהיה בעל חנות תכשיטים בשדרה החמישית בניו יורק, והוא הציע לו אה, לשים את אותם הפנינים בחלון הראווה. אותו בעל חנות תכשיטים נענה בחיוב, ובמקביל אה, הם פנו ל... פרסום במגזינים הנוצצים ביותר, כשלצד אותם פנינים שחורות, הם שמו אבני אודם, אזמרלדים, יהלומי יוקרה, ופשוט שמו תג מחיר שערורייתי לאותם הפנינים בחלון הראווה. מה שזה יצר, ושימו לב, Uh, אנחנו יודעים שבעצם כתוצאה מאותו קמפיין, כתוצאה מאותו uh, מיתוג של פנינים שחורות בחלון אהבה יוקרתי בשדרה החמישית, במהרה נשות האצולה והנשים העשירות ביותר במנהטן החלו להסתובב עם אותן פנינים שחורות הנודות על צווארן. וזה היה סוג של סמל סטטוס, לקחת משהו שאף אחד לא באמת רצה בו. ולהפוך אותו לסמל טרנד אופנתי לעשירים ביותר. אז כאן השאלה, איך הדבר הזה קרה? אז זה לא רציונלי ולא במקרה ולא סתם. היה פה מוטיב שבו השתמשנו במיתוג על ידי המוח הרגשי. זאת אומרת, הלקיחה של אותו מוצר, וההפיכה שלו לסמל סטטוס יוקרתי נעה בעקבות העניין הזה שאנחנו מציבים אותו במיקום מסוים. ממתגים אותו כמשהו שהוא סמל סטטוס יוקרתי. לוקחים אותו בסוג של, בוא נגיד, פרסום על, לצד אופ... אבני יוקרה, יהלומים, אבני אודם, ובעצם יוצאים בהצרה שלא משתמעת לשתי פנים, שאם את רוצה להיות אחת שמצהירה על הסטטוס שלה, ובעצם יוצרת כאן איזשהו מעמד מסוים דרך האפשור שלך לתת לעצמך את אותה פנינה שחורה, אז את בעצם נותנת כאן איזשהו משהו שנותן מענה לצורך לאחד מששת הצרכים האנושיים, שזה להיות משמעותי או לאפשר לעצמך להיות אחרת. ועל ידי האקט הזה את בעצם מאפשרת לעצמך מענה לצורך. וכאן כל החוכמה. איך אנחנו בעצם משלבים רגש ומלבישים אותו על צורך? ועל ידי שילוב השתיים יוצרים כאן פריטת דרך מאוד מעניינת. אז euh, בנימה הזו, זה ככה חומר למחשבה, אגב, אם אתם יזמים, בעלי עסק, או בכלל רוצים לראות איך אתם לוקחים את המיזם או הרעיון שלכם לשלב הבא, וכאן יש חשיבות מאוד גדולה. איך אתם אורזים, מנגישים ועונים על צורך רגשי כזה או אחר של קהל היעד שלכם. אז בעידן, בנימה אופטימית זו, אנחנו נעבור לשיר של עידן עמדי. עידן עמדי, אלייך. בואו נקשיב לו.
1: In the night of the war, I will fight to see my eyes <laughs> Without knowing, in general, to teach me to see It's the second wave that I want in the way to you הצירים הרטובים והאפל מונים ממני לראות ובכל פסיעה בדרך מתפלל לשמוע צלילה העיר צעקות שאומרות שהרחשת קוראות לי לחזור את הקולות לוחשב דל ז ששמזבח think she will Dad yeah.
0: בנימה זו אנחנו אה, באמת אה, ממשיכים ולוקחים את זה צעד אחד נוסף. דיברנו על הפנינים השחורות וראינו באמת איך אפשר על ידי זה שאנחנו מעוררים, של, מעוררים רגש אה, בנימה זו של להיות משמעותי אה, או עונים באמת על איזשהו צורך. אה, הסיכוי שלנו להצליח עם המיזם, עם הרעיון, הוא עולה בעשרות אם לא מאות מונים. והכל עניין של באיזה אופן אנחנו גורמים ללקוח, גורמים לצד השני להרגיש עם השירות או המוצר בהקשר הזה. ואני לוקחת ככה איזשהי שינוי כיוון שכזה, כדי באמת... ליטות על, על, על קנקנו של משהו שככה אנחנו לוקחים לכיוון אחר. ואם נסתכל ככה יותר לעומק, אנחנו יודעים שכדי להתחבר לרגש, כדי להתחבר למוח הרגישי, מה זה בעצם המוח הרגשי? רק שתדעו, אתם יודעים, ילדים äh, באים וחושבים לתומם, שאנחנו שמים יד על הלב, או אתם יודעים מה, יש אפילו מבוגרים שעד היום חושבים ככה, שכששמים יד על הלב, אנחנו מתחברים לרגש, מתחברים לרגשות. אבל למען האמת, הלב שלנו הוא לא אחר מאשר... אה, סוג של משאבה, אולי חשובה ביותר, בטוח חשובה ביותר בגוף האדם, אבל התפקיד של הלב הוא אך ורק אה, להזרים את הדם אה, בין חלקי הגוף השונים, אה, והוא פועם בנו מרגע, מרגע לידתנו ואף לפני. אבל למען האמת, יש חלק במוח ששם מצויים הרגשות. והרגשות שלנו למעשה, אם נסתכל על... על החלק הזה במוח, זה ממוקם בחלק אה, אה, התחתון, מתחת לקליפת המוח, אה, ולמעשה, אם נסתכל, יש חלוקה למוח ימין ומוח שמאל. הרבה מאוד מחקרים מדברים על זה שחלק אחד מחובר יותר לפן הקוגנטיבי, והחלק השני יותר לפן היצירתי והרגשי, אבל יש בזה הרבה מאוד עומק. וקסם, ומתוך המקום הזה, ברגע שאנחנו מכירים איך זה עובד בפועל, מה מניע את אותו מוח רגשי, איך הוא בעצם מתקשר, האם ידעתם שיש חלק במוח הרגשי שבעצם אמון על התקשורת עם החשיבה שלנו, עם החלק החושב. ואני בכל הפן הזה של הרצאות, כנסים ובכלל, מדברת על חשיבה מסוג מאוד מסוים. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחשיבה היא זו שמנווטת ואחראית על הרבה מאוד מהתוצאות שאנחנו משיגים הלכה למעשה, אבל יש איזשהו סוג חשיבה מסוים שיכול לקצר לנו זמן, משאבים וכסף. וסוג החשיבה הזה נקרא חשיבה תוצאתית. לחשוב מהסוף להתחלה, מהתוצאה לדרך. לראות איך אנחנו יכולים להנגיש את השורה התחתונה, את הבטם ליין, את המקום הזה, את היעד שאליו אנחנו רוצים להגיע בצורה יותר חכמה. וזה מתקשר למה שאמרתי קודם, איך לא לעבוד יותר קשה, אלא לעבוד נכון, לעבוד חכם. והקשר בין לראות איך אנחנו חושבים בצורה שהיא ממוקדת, אני קוראת לזה חשיבה ברוורס, לחשוב מהסוף להתחלה. איך אנחנו מאפשרים לפן החשיבה הזה, מתרגלים אותו ובעצם מנחילים אותו לשגרת היום שלנו, בין אם זה לחיים האישיים, בין אם זה לפן המקצועי, ולראות מה הדברים שאנחנו יכולים לעשות כדי לסגל את הלך החשיבה הזה. אגב, היום אנחנו יודעים בפקט שיותר ויותר ארגונים... גם הצבא וגם אי, אי, התרבות הארגונית מאמצת את סגנון החשיבה הזה לברכיה, מתוך הבנה שברגע שהפן הניהולי, או בכלל אנשים באשר הם, יתחילו להבין איך לחשוב בצורה אחרת, זה ישפיע באופן קרדינלי על התוצאות שלהם. איך הרגש נכנס פה לתמונה? ובכן, אנחנו יודעים שהרגש הוא... ה... הוא בעל המניות, הבוס, בעל הדיבידנדים של כל תוצאה מדידה שלנו. ואני למעשה מדברת על השילוב של השניים. אז uh, בהיבט הזה אני הולכת לתת לכם עוד כמה דוגמאות לגבי איך העולמות תוכן האלה משתלבים יחד ומאפשרים לנו להגיע uh, לשדרוג הרבה יותר טוב. אז אנחנו נשמע כרגע את <gerekiyor> היהודים. היהודים אצלך בעולם. שיר, אחד היפים. אז בואו נקשיב. יש
1: לך משהו ש... לא מהגים לעשות את זה, אבל איכשהו נתקלנו בזה בחזרה. עשינו חזרות למופע הזה. Two Let's go.
0: תני לי מקום אצלך בעולם. אז אנחנו דיברנו באמת על המוח הרגישי ודיברנו על חשיבה תוצאתית, דיברנו על הקשר בין השניים ואיך זה בא לידי ביטוי, כמה זה חשוב לבעלי עסקים, ליזמים ובכלל לנו, בני אדם, כדי להגיע לרמה הבאה. אני רוצה ככה להעלות, להעלות לשידור אורח מאוד מיוחד. שהוא למעשה מדבר על תוצאות מזווית קצת אחרת מעולם התזונה שלנו. איך אנחנו יכולים לשדרג את הבריאות, איך אנחנו יכולים להכניס לגוף שלנו דלק יותר איכותי, והוא עושה זאת ביד רמה. בוקר טוב, בן יקיר. בוקר
2: טוב, שרון.
0: מה נשמע? בסדר גמור, מה שלומך? מעולה,
2: מעולה.
0: איזה יופי. אז אתה יודע, אנחנו... חלק ממה שאני עושה פה בתוכנית הזאת, זה באמת לראיין אנשים שהם אירועי השראה, שיש להם סיפור אה, מרתק כזה או אחר. ואני יודעת שאתה היום, אה, במה שאתה עושה ביום-יום, המיקוד הוא בעיקר אה, בפן התזונתי, לתת ליותר לי ויותר אנשים את הכלים החדישים ביותר, איך לשדרג את הדלק הזה שאנחנו מכניסים אלינו לגוף. ואני אשמח לשמוע את הסיפור שלך, איך זה התחיל, מאיפה זה הגיע. איך הגעת באמת לתחום הזה?
2: אוקיי, תמיד שמח לספר את הסיפור הזה. בגדול, בגיל 20, נודע לי שיש לי דלקת במעיים, שנקראת קוליטיס. בסך הכל הייתי ספורטאי, עסקתי הרבה בספורט, ולא הבנתי מה זה בעצם הדלקת. אז אמרו לי שזה בעצם דלקת חרונית שאני צריך לסבול ממנה כל החיים, ואני צריך לקחת כדור עם כל החיים. ושאלתי אם יש לזה קשר לתזונה, הם אמרו לי שאתה יכול לאכול הכל, <אח> אין לזה קשר. ובשנות ה-20 עד, עד 30, במשך עשור, התחלתי כזה לקרוא ולבדוק ולשאול ולחקור וללכת לכל מיני אנשי מקצוע. והתחלתי להבין שבעצם גם בעולמות אחרים של בעיות רפואיות, הרופאים לא מתייחסים לתזונה, הם לא מתייחסים בעיקר... דרך כדורים, ניתוחים mm -hmm. וכו', ולא מחפשים פתרונות תזונתיים. ובדקתי זה... זה נורא אדומה, לא הצלחתי להבין איך אפשר באמת לתפקד עם אוכל מתועש ולא בריא לגוף שלנו, ומצד שני גם להגיע לתוצאות טובות. Mm
1: -hmm.
2: ובגיל 30 החלטתי שהייעוד שלי זה באמת להעלות את המודעות לתזונה בריאה. ו... הקמתי את אתר it e well במטרה להעלות מודעות לכל מיני נושאים, לכל מיני בעיות רפואיות, לכל מיני קהלים. גם אני הצלחתי לעשות שינוי תזונתי שהצליח לגרום לרמיסיה בדלקת. ומאז <עכשיו> אני שם אני כבר... ספר שאני עוצרת,
0: כן. ו... ו... כדי שהמאזינים יבינו למה הכוונה רמיסיה? בואו <עכשיו> תסביר. רמיסיה
2: זה בעצם שקט ב... ב... במצב uh, של מחלה. שיש לך איזושהי רגיעה ואין לך שום התקפה כזאת או אחרת. זה המונח רמיסיה. וזהו, ואז בעצם הקמתי את איטוול במטרה להעלות את המודעות לתזונה בריאה. ולתת כלים לאנשים ומידע איך להיות יותר בריאים, גם בפן האינטרנטי וגם מבחינת הקנסים. עד היום ערכנו משהו כמו 90 כנסים ברחבי הארץ בנושא של תזונה. זהו, זה כיף, זה מרגש להתעסק בתחום כל כך חשוב ומועיל וגם להתפרנס ממנו.
0: וואו, האמת שבהקשר הזה... מה שאתה אומר דורש מצד אחד הרבה מאוד אומץ, כי אתה יודע, בסופו של דבר מדובר בבריאות שלנו, אבל באמת, מה, מה היה בתובנה שלך או בדרייב הזה לבחון דווקא את האספקט התזונתי? ואתה יודע מה? יותר מזה, איך לדעת ממכלול, בוא נגיד, היועצים התזונתיים והטרנדים האלו ואחרים, לדעת להתאים או לבחור באמת במה ש... יכול ליצור את השינוי המיוחל הזה שנוצר בסופו של דבר. את
2: שואלת למה בעצם בחרתי בתזונה ולא בכלי אחר?
0: גם זה, אבל אתה יודע מה? גם כשכבר בחרת בתזונה, איך באמת ידעת לאיזה כיוון ללכת? כי זה עולם ומלואו. או
2: אוקיי, אז קודם כל... הסיבה שבחרתי בתזונה, בגלל שלא הייתה את המודעות, וראיתי שיש פה איזשהו משהו שצריך להעלות אותו, כי זה היה מוזר לי איך זה לא מתייחסים, תדעת, אם את יודעת,
0: עם... איך היו הבדלי התזונה שלך לפני, אגב?
2: הייתי אוכל הכל והרבה ג'אנק גם. Mm -hmm. לא הייתי... לא, לא הייתה לי מודעות בכלל. כאילו, אני גם גדלתי בבית יחסית, את לא אכלנו בריא. כן. ולא הבנתי בכלל... אבל בגלל שיש כאבי בטן, את ו... אתה מתחיל לחשוב, רגע, מה אכלת? זה עשה לך טוב, זה לא עשה לך טוב. רגע, אולי זה זה, אולי נבודד את זה, אולי בלי חלב, אולי בלי גלוטן, אולי בלי חריף, אולי בלי נטוגן, אולי בלי בשר, אולי בלי זה. כל פעם עשיתי איזשהו טסטים וראיתי שכן, זה, זה כן משפיע. עכשיו תכניס, תביני, כל בן אדם כזה או אחר שואל את עצמו שלוש פעמים לפחות ביום, מה הוא אוכל? מה, 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 מה אני הולך לאכול <אז, אז כמובן ש... זה דבר שמעסיק את כל האנשים. עכשיו, מבחינת בלבול, זו באמת שאלה מאוד חשובה, איך לדעת לבחור את התזונה הנכונה, הטובה בשבילך. זו באמת שאלה שאין לה תשובה, וכל אחד צריך לבדוק את זה עם עצמו. הטבעונות אה, היא לא טובה לכולם, ומפלאו לא טוב לכולם, ומן הסתם כל אחד יש לו את הצרכים שלו, ויש גם המון גישות, יש כאלה שחושבים ש... חלבון מן החי הוא בריא, ויש כאלה שחושבים שהחידקים שאנחנו נמצאים בגוף משפיעים, ויש כאלה שיש כל... המון המון גישות והמון המון מוזרמים. אני חושב שכל אחד צריך לבדוק את הנושא הזה בבדק בית טוב אצלו בבית, ולא להסתמך רק על מאמר, כתבה, כנס, או עצה של איזו חברה טובה, עכשיו תאכלי רק את זה, ואל תאכלי את זה.
0: <טמעשה> <טמעשה> אני יודעת שאתה לקחת את זה, מה שנקרא, אחרי שראית ובחנת את זה מקרוב על החיים שלך וראית את השינוי שזה יוצר, החלטת להתמסר לזה לחלוטין ובוא נגיד לשנות חיים של עוד הרבה אנשים בזה שבאמת זה העיסוק המרכזי היום. יש איזה סיפור ככה שאתה יודע, בוא נגיד מתוך החשיפה לפן התזונתי עקב הכנסים האלה, שיצר שינוי, בוא נגיד, מהותי או בחיים של מישהו שככה יצא לך לשמוע?
2: ודאי, בגלל שאני גם מנהל בהוצאת פוקוס, אז הוצאנו לא מעט ספרים בנושא של בריאות. Mm -hmm. נגיד ספרים על טבעונות, על חלב, על כל, על כל מיני נושאים. וכשמכרנו את הספרים, מן הסתם אנשים קנו ספרים וחלקם חזרו וסיפרו את הסיפור שלהם. אז אני שמעתי לא מעט סיפורים על אנשים ש... ממש, הבריאות שלהם הייתה <laughs> ממש <laughs> לא טובה. <laughs> והם קראו ספר של אריה אבני השוטה החלב, והם פתאום הבינו שבחלב זה לא עשה להם טוב, והבריאות שלהם השתפרה אנשים עם אלרגיות מאוד מאוד קשות. <laughs> גם בכנסים <laughs> עצמם, הרי עומדים שם מיטב המורצים בישראל, ושופכים אור על כל... כל עולמות התוכן שאנחנו מביאים בכנסים, ואנשים יושבים, ואחר כך הם חוזרים, הם מספרים, הם חושבים, הם שולחים ומושבים. שלי ככה יש הפרעת קשב, היינו בדרך כלל עם רטלין, ופתאום החלטנו לשנות את התזונה בבית, ואנחנו כבר לא אוכלים ממתקים, ולא אוכלים חטיפים, ואנחנו לא אוכלים מאוחר בלילה, ולא אוכלים על הטלוויזיה, וכל מיני סיפורים כאלה שהם ממש ממש מצמחים. דרך זה אחד הכיפים הכי גדולים בלעשות כנס ולראות את ככה מחייכים ומודים על זה שהבריאות
0: שלהם טובה. זו מטלה מאוד גדולה. אתה יודע, זה מצחיק, אבל התרבות של צריכת התרופות היום, כל החברות התרופות שמשגשגות מאוד, זאת אומרת, אנשים מתייחסים מאוד ברצינות לתרופות שאנחנו מכניסים אלינו לגוף, אם אנחנו מרגישים איקס, אנחנו לוקחים תרופה וואי. אבל זה לוקח אותי באמת לספר, איום מזונותיך, תרופותיך, זאת אומרת, כל מה שאנחנו למעשה מכניסים לגוף, יש לו השפעה קרדינלית על הבריאות שלנו ועל המצב, ה... המצב, ה... בוא נגיד, ה... הכללי, וזה כל כך חשוב, אתה למעשה הופך למה שאתה אוכל, זאת אומרת, אתה זה מה שאתה אוכל, okay. ו... והקלות דעת, ואני רואה באמת בדוכני פסט פוד, וכל ה... יודע, צריכה של היום, מכניסים כמויות... אדירות של סוכר ושל באמת דברים שכל כך לא בריאים לנו ואין ספק שזה מבורך ואני יודעת אגב שחלק קרדינלי ממה שנעשה היום בכנסים אנחנו יודעים ששמונים אחוז זה פסיכולוגי אגב מבחינת שינוי הרגלים ועשרים אחוז זה הפעולות שאנחנו עושים הלכה למעשה ו okay. לא סתם אומרים הכל בראש, הדבר הקשה כן. ביותר זה באמת לשנות את ההרגלים האלה, ואני יודעת שגם שם נותנים מענה, זאת אומרת, לראות באמת איך אנחנו יכולים לפרק את זה אה, באופן המנטלי, הרגשי, אה, צריכת ההרגל הזו שקיימת אה, לנו דיפ אה, דאון.
2: כן, זה מאוד חשוב, מה שאמרת. תמיד אה, בכנסים יש אה, איש מקצוע שבא מהמקום של איך לעשות את השינויים. <אז> יש הרבה אנשים שיודעים, טוב, נו, אז אני יודעת שאני לא צריכה לאכול עוגות אה, מול הטלוויזיה בשעה עשר בלילה, ואני יודעת גם שאני צריכה לעשות, אה, ללכת לחדר כושר ואין לי כוח, או אני יודעת שאני צריכה אחת, שתיים, שלוש, אבל ההרגלים, מאוד קשה לשנות אותם, אז, אה, אז בכנסים שלנו אנחנו נותנים גם את התמיכה, נותנים את הכלים איך לעשות את השינויים, איך, אה, איך באמת לצאת מהקורס מה, מה Um, וכן, זה, זה דבר מאוד מאוד חשוב. יש היום הרבה מודעות, יש גם הרבה בלבול היום, אבל uh, יש גם הרבה הרבה אנשים שמתמודדים איך לעשות
1: את השינוי, וזה בעיקר. וואו. Uh, wow. אז, uh,
0: טוב. יקירי, אני באמת בהיבט הזה יודעת שזה מאוד משמעותי וחשוב, כי אני הרבה מדברת על המוח הרגשי ועל הקשר לתוצאות שלנו, ואיך זה בא לידי ביטוי, אבל בוא נגיד איך שלא נסתכל על זה, התחזוקה של הגוף והדלק שאנחנו נותנים לו, יש לו מקום מרכזי בכל הסיפור הזה, כי אנחנו רוצים לעשות את זה לאורך זמן, ובאנרגיה גבוהה. תחשבי על
2: עצמך, תחשבי על גל, לא משנה מי. מכירה את זה שאנחנו אוכלים לפעמים יותר מדי ואנחנו...
0: מתבאסים על זה.
2: כבדים ואנחנו <laughs> רוצים לנוח, רוצים לישון, נכון? הוא רוצה לישון. תחשבי שכל יום אנשים הולכים לעבודה ואוכלים צהריים. כמעט כולם אוכלים צהריים. מה הם אוכלים בצהריים? מה הם אוכלים? אם מישהו אוכל היום בצהריים סטק או המבורגר או איזה משהו כבד כזה לבטן... אני באמת רוצה, אני לא רוצה להיות הבוס שלו.
0: האמת, אני
2: אגיד לך את האמת, לא רוצה להיות הבוס שלו. למה? התפקוד שלו יהיה
0: כזה טוב? חשבי
2: זה. נכון. זה לא שאני לא אוהב בשר או כן אוהב בשר, זה לא בקטע של חלדבון מן החי, אלא בקטע של ארוחה כבדה.
0: טוב, אנחנו צריכים, יש פה ככה מה לקחת וככה יותר ויותר לשדרג את הידע בנושא הזה. אז אני רוצה להגיד לך, המון תודה. זה כיף. על הזמן ועל השיחה המאוד מעניינת הזו. חברים, שימו לב למה אתם מכניסים אליכם למקדש, לגוף שלכם, כדי לתפקד טוב יותר. אז אנחנו הולכים להקשיב עכשיו לשיר של דניאל רובס, משהו חדש מתחיל. אז בן, תודה רבה. יש לו בוקר מעולה.
2: יום, יום מעולה. ביי.
1: מה שהוא מתחיל, מתגלגל ברחובות. משהו אחר, יורד במדרגות. מה שהוא קורא, תופס לו בזנב. מה שהוא חדש, מתחיל אצלי, עכשיו. מי שהוא מוכר, עומד ומסתכל. אמצע <אם אם> הרחוב, מי שהוא אוכל. חושך מתגנב, מונית שם מרחקה חתול רחוב קטן גובר ברעב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו ריח מתוקים מציץ מהחלון שם במרחקים עולה כבר אור ראשון Thank <laughs> you. מתחברות לקו, משהו חדש מתחיל אצלי שבל, אני עוד פה לבד. זוג צעיר עובר מחזיק לו יד ביד. מעבר לפינה פנים חיוך רחב. משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מתחיל אצלי עכשיו.
0: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו, בוקר טוב. אז דיברנו באמת עם בן יקיר ודיברנו על איך, כמה חשוב הדלק הזה שאנחנו מכניסים אלינו לגוף כדי לראות, איך אנחנו יכולים להיות במיטבנו. והתפיסה הזו היא מאוד משמעותית, כי בדרך כלל מה שאנחנו עושים זה לראות בהיבט הזה באמת, לייחס משקל מאוד חשוב לתרופות שאנחנו נוטלים, אם אנחנו מרגישים תחושה X או Y, אבל בואו נגיד, מז, מזלזלים במה שנכנסנו בפן, בפן התזונתי ביומיום, ויש לזה השפעה קרדינלית על האנרגיה שלנו ועל המצב הבריאותי ובכלל. יותר מזה, דיברנו על אה, אה, סיפור הפנימים השחורות ונתנו דוגמה, ואגב, מי שלא קרא אה, את אה, לא רציונלי ולא לא במקרה של פרופ' דן אריאלי, ספר מומלץ בחום, שבעצם מדבר על מחקרים וסיטואציות מחיי היום-יום, שמאפשרים לנו לראות שכשאנחנו רוצים להגיע לתוצאה מסוימת, תוצאה X או Y, הרבה מאוד פעמים יש דפוסי התנהגות כאלה או אחרים שלא באמת אה, אה, יוצרים את ה-common sense הזה, זה הרבה מאוד פעמים מונע מהרגש, ולא תמיד אנחנו יכולים לשים את האצבע או להסביר. אבל יותר מזה, אה, חשוב באמת להכיר את הפן הזה כדי לראות ש... אה, אם אנחנו רוצים להנגיש משהו מסוים, אנחנו רוצים להנגיש את העסק שלנו, את המוצר שלנו, את השירות שלנו, את מה שאנחנו אה, מבקשים אה, לעשות אה, בצורה שתאפשר לאותו לקוח, לאותו קל יד, לראות מה הערך שאנחנו יכולים לספק עבורו, אז אם אנחנו נשלב צורך אה, של אותו לקוח, לנושא של רגש, מה אנחנו גורמים לו להרגיש. אז זה אחד הדברים המשמעותיים והחשובים ביותר. אפרופו, אנחנו יודעים שהמותגים, המותגים המצליחים ביותר, המכנה המשותף ביניהם, מעבר לזה שהם לקחו את העניין הזה של המוח הרגשי וליצור רגש וצורך ולשלב אותם ביחד, זה ליצור לאותו לקוח תחושה מאוד מאוד טובה, שמאפשרת לאותו לקוח לחזור ולרכוש מאותו מותג פעם אחר פעם אחר פעם. אנחנו יכולים לראות את זה אה, במותגים כמו זאפוס, אה, שבעצם לקחו את הנושא של תודעת השירות והביאו אותה אה, לקפיצת מדרגה כל כך חזקה, שבוא אה, נגיד שהשירות של זאפוס זה משהו שמבחינת הסטנדרט והקריטריון הוא כל כך גבוה, שאותם לקוחות גרמו, זאת אומרת, הרגישו כל כך טוב בכל פנייה ופנייה לנציג שירות של זפוס שהם בעצם חינכו את עצמם בפן הרגשי ש... אם הן רוצות נעליים, צריכות נעליים, זה רק מאותה רשת שגורמת להן להרגיש הכי טוב בעולם. ואנחנו יכולים לראות את זה בהרבה מאוד ככה דוגמאות נוספות. דיסנילנד, אגב, מי שהיה בחו"ל בארצות הברית והגיע לממלכה, ממלכת הילדים, אנחנו גם כגדולים, כמבוגרים, אני מכירה, קודם כול, אני באופן אישי, לכל אחד מאיתנו יש ילד, הילד, הפנימי, הילד שתמיד ככה זה, זה, זה יהיה לנצח. אז גם כשאנחנו נכנסים בשערי דיסנילנד, אתם יודעים מה ה, המוח הרגשי שם, איך הוא בא לידי ביטוי בזה שהם יצרו שרשרת ערך, שהרגע שהם גורמים לנו להרגיש, קודם כל להרגיש טוב, העובדים שם, יש להם איזשהו פרמטר, שכשהם מתקבלים לעבודה, הם חותמים על הסכם, שלמעשה, 300 מטר לפני שהם נכנסים למקום העבודה, הם חייבים... לחייך. זאת אומרת, הפן הזה של לגרום לאנשים להיות מאושרים, או לגרום לאנשים להרגיש טוב יותר, נאה דורש נאה מקיים. זאת אומרת, זה מתחיל מעובד הניקיון ועד המנכ״ל. הדבר הזה יצר איזשהו מצב שבו התרבות הארגונית, הצורך הרגשי הזה לגרום לאנשים להיות מאושרים, בין אם זה אנשים מבוגרים ובין אם זה ילדים, אתם תמצאו שם בביקור שלכם, אני לא יודעת אם שמתם לב או לא, אבל גם, גם איש הניקיון יבוא ויגיד לכם, nice day, sir, have a lovely day, ma'am, ועם חיוך שמתנוסס, ואגב, כשאנחנו מחייכים, שימו לב שיש לנו אנדרופינים שמופרשים מהמוח, זה ממש משהו שאנחנו יכולים לראות אותו, שבא לידי ביטוי בפן הביולוגי-פיזיולוגי. אז אם אתם מרגישים לא משהו על הבוקר והאנרגיות האלה של שביזות יום א', תנסו את הדבר הבא, תחייכו. אבל למשך ככה כמה דקות ותשימו לב שהתחושה שלכם תשתפר, תשתנה, תשתדרג. אם אתם רוצים לקחת את זה לרמה גבוהה יותר, אז יוגה צחוק מדבר על זה שאם אנחנו עושים פייק, צחוק בכאילו, לא באמת, ובאמת מפעילים את העניין הזה באיזשהו שלב, זה הופך להיות אמיתי. אגב, הגוף שלנו, התת-מודע שלנו, לא יודע להבחין אם זה... אמיתי או מזויף, וגם אם אנחנו עושים בכאילו ואנחנו מתניעים את זה, התחושה והאנרגיה שלנו תעלה אה, בעשרות מונים. אז תנסו את זה. זה קודם כל פאנ אה, אה, לתרגל את זה, זה משפר את המערכת החיסונית, מונע את הקמטים, שווה לנסות. אז איך אנחנו בעצם יכולים אה, אה, לשפר ולשדרג את הדבר הזה? שימו לב, בין אם אתם יזמים, בעלי עסקים, אנ אנשי מחירות, או כאלה שבעצם רוצים לשפר את התוצאות שלכם, שימו לב לשני דברים רכזיים. אחד, איך אתם גורמים ללקוחות שלכם להרגיש? והדבר השני, איך אתם מחברים צורך, מענה, אה, למוח הרגשי, לפן הרגשי? זה בעצם נוסחה מנצחת שיכולה להוביל לרכישות חוזרות ונשנות. עכשיו, מחקרים נוספים מוכיחים שאדם רוכש פעם נוספת בגלל סיבה של זיכרון חווייתי שיש לו אה, מאותו מותג אה, או איש אה, שאיתו הם מתקשרים בפן העסקי. זאת אומרת שאותה חוויה שנצרבה לו בתודעה, אם היא הייתה חיובית, הסבירות שהוא יחזור וירכוש מאותו מקום, אותו גורם, אותו עסק, אותו אדם, היא גבוהה בעשרות מונים, כי הזיכרון בעצם יוצר איזשהו קידוד רגשי, תקראו לזה, ולפי זה אנחנו יכולים לראות את שינוי תרבות הצריכה. אז יש הרבה מאוד דוגמא, דוגמאות בהקשר הזה, ואנחנו ניתן את זה כמובן בהמשך בתוכניות הבאות של... לנו. אז תזכרו, כל יום ראשון בין 9 ל-10 אנחנו יוצרים תוצאות. כל ישראל, הרשת החינוכית, אנחנו פותחים את השבוע של יום ראשון. אני רוצה להודות לדותן ביבי שהיה איתנו על הפן הטכני. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתנו במשך השעה הזו, ולאחל לכם שיהיה לכם בוקר נפלא, שיהיה לכם שבוע מדהים. ואנחנו... נחתום את השידור עם שיר שייתן לנו ככה משהו שיגרום לנו לאנרגיות טובות. אגם בוחבוט, שככה עשתה הרבה מאוד תהודה חיובית סביבה. בסך הכל ילדה, נערה, שמביאה אנרגיות מדהימות בשירה שלה. אז כמו בריו, בואו נשמע אותה. הבוקר ואיתה נחתום את השיעור, את השידור, הנה השיעור, נראה, פן שככה, תוך כדי נכנסות לשיחות, תודה רבה לכם, בוקר נפלא, ואנחנו נשתמע, מאוד בקרוב,
1: ביי. foreign החינוכית של כל ישראל